0: Son en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar informado.
0: Segundo día de las protestas del campo español con cortes por las carreteras de toda España. Ahora mismo una caravana de tractores se dirige por la A2 hasta la ciudad de Barcelona a la que se prevén entrar este mediodía por la Meridiana y la Diagonal. Concentraciones también en el puerto de Castellón y en el acceso al Valle de Escombreras en Murcia. En este punto se encuentra Santiago Velasco. Santi, cuéntanos cómo está ahora mismo la situación.
2: Pues ahora mismo la situación podemos decir que es positiva porque en estos momentos la Guardia Civil acaba de conseguir disolver de manera pacífica el bloqueo que los tractores mantenían desde ayer al Valle Industrial y Puerto de Escombreras. Estamos viendo en estos momentos cómo los agricultores que estaban sobre la, calzada, sobre la calzada empiezan a subirse ahora mismo a los tractores y poco a poco están abandonando la zona. Están disolviéndose después de la presión que acaba de ejercer los antidisturbios de la Guardia Civil, repetimos de manera pacífica con todos los agricultores, muestran su indignación y así nos lo contaba Javier esta mañana.
3: Nosotros hemos dejado el carril abierto ya y hemos dicho que no nos movemos. Hemos decidido entre uno y otro no nos movemos. Los compañeros de Murcia están diciendo lo mismo, no nos movemos. ¿Que cargan contra nosotros y quieren hincharnos a palos? Pues que no hinchen. Si lo tenemos todo perdido. Lo tenemos todo perdido. Pero estamos a preguntarle a más, compañeros, ¿cómo está el tema, ¿Fadales? ¿Cómo está el tema? Fatal. ¿cómo estamos mal?
2: Están mal, pero bueno, acaban de moverse. En estos momentos lo están haciendo. Están abandonando este bloqueo que mantenían desde ayer al puerto de Cartagena.
0: Protestas también importantes en Extremadura, en Toledo o en Ciudad Real. El sector agrario está expresando aquí en Herrera, en Copé, el malestar que existe en el campo y la realidad con la que trabajan a diario. José Luis es agricultor y ganadero.
4: La política se hace en el campo. la Agenda 2030 no se hace en un despacho en la Unión Europea, no, se hace en el campo, porque somos los que damos de comer al país y a la sociedad y, y nuestro ma, eh, nuestro objetivo principal es producir calidad, calidad para la sociedad, igual que cuando la, el COVID fuimos los que tiramos para adelante y sacamos a este país adelante.
0: Y Rogelio, desde La Carolina, en Jaén. Lo
5: único que están consiguiendo es que nosotros desaparezcamos aburridos y arruinados más rápidamente, mientras tanto las estanterías se llenan de productos de fuera, eh, sin las mismas normativas, con una competencia desleal bárbara, España se queda y Europa se queda sin su sector primario.
0: Las carreteras de Navarra también sufren importantes retenciones que afectan a cientos de conductores. César, transportista de Tafalla apoya las protestas.
5: Me parece muy bien lo que están haciendo, lo sufriremos, son unos días y al final creo que si vale para algo nos beneficiará a todos.
0: Y la actualidad política del día está hoy en el Senado donde el Partido Popular prevé hacer valer su mayoría absoluta para tumbar la senda del déficit lo que obligará al gobierno a retrasar la presentación de los próximos presupuestos generales. También en el Congreso, donde en la primera sesión de control al Ejecutivo de este año, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el líder y líder de SUMAR, se ha desmarcado del plan de Pedro Sánchez de acortar el tiempo de las instrucciones judiciales a cambio de que Junts acepte la redacción actual de la ley de amnistía.
6: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Primer asalto entre el Atlético de Madrid y el Athletic en las semifinales de la Copa del Rey, Bruno Casar.
7: Partido de ida, no y media de la noche en el Metropolitano, para el que el Athletic Club de Bilbao llega con la duda de Nico Williams, que está en la convocatoria, pero veremos si recuperado de sus molestias para disputar los 90 minutos. Simeone, por su parte, va a contar a priori con su once de gala. Antonio Ruiz.
2: Con el Metropolitano prácticamente lleno, el Atlético de Madrid buscará esta noche en la ida de semifinales de la Copa ante el Atlético una ventaja que le permita afrontar el partido de vuelta con cierta tranquilidad si el Cholo mantiene lo probado ayer no tiene mucho problema y formaría con Oblak en la portería Molina, Savic, Bissel, Reynito, Lino Coque de Paul Barrios Morata y Griezmann en la punta del ataque Gracias Antonio,
7: recuerdo que la otra semifinal nos dejó anoche todo por decidir para el partido de vuelta tras el empate a nada entre el Mallorca y la Real Sociedad en el Sevilla lesionados, Marcao y Agumé ambos sufren rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo y dos apuntes de presentaciones en el Betis hasta ahora bienvenido oficial al Chimi Ávila y a Pablo Fornals en el Villarreal hoy presentan a Traore
0: Sigues sí, en Herrera en Cope
6: Volvió a casa muy borracho oliendo alcohol se chocó contra el armario y se desplomó en la cama este fue el relato que ayer sostuvo ante el Tribunal de la Audiencia de Barcelona Joana Sanz, la mujer del futbolista Dani Alves. Acusado, como lo llevamos contando en cope desde hace mucho tiempo ya, de la presunta violación de una joven de 23 años en los baños de una discoteca barcelonesa. Eh, sepa que el tribunal le advirtió de que por su relación de parentesco con el acusado estaba excusada de, de testificar en su contra, pero tenía la obligación de decir la verdad. Ella, ella eligió declarar la cuestión es que la modelo y esposa del futbolista desde 2017 eh, avaló con su testimonio la defensa de Alves, no que busca demostrar que el futbolista había bebido para que en caso de condena, Pilar García Muñiz, buenos días
0: Hola, ¿qué tal Alberto?
6: Sea un atenuante de la pena, restar algunos años de condena básicamente.
0: Eso es, en definitiva pues la defensa quiere sostener la última versión, la quinta versión, porque son cinco las que ha ofrecido el jugador que sobre lo ocurrido aquella noche en, en el último año, ¿no? que por cierto él lleva en prisión provisional. Aunque reconoce que tuvo relaciones sexuales con la joven, él, Alves, sigue manteniendo su inocencia porque asegura que esas relaciones fueron consentidas y que esa noche además iba muy borracho. Un argumento, el del alcohol, en el que también insistió uno de los amigos de Alves, Bruno, que le acompañaba aquella, aquella noche de diciembre. En total, en la segunda sesión del juicio, que tuvo lugar ayer martes, y que duró poco más de tres horas, declararon 22 testigos, entre ellos también un agente de los Mossos de Escuadra, quien aseguró que las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca no dejan lugar a dudas y confirman al 100% la versión de la chica, la versión de la denunciante.
6: Bueno, este miércoles, hoy 7 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, tiene lugar la tercera y última sesión de este juicio en el que el exfutbolista se enfrenta, se lo recuerdo, una pena de 12 años de prisión, que es lo que pide la, la acusación particular, o 9 años, que es lo que pide la Fiscalía. Una última jornada a la que va a estar muy atento, como desde que comenzó el juicio, mi compañero de, de COPE Barcelona, Víctor Navarro. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Vamos a ver si tengo por ahí a Víctor. Hola, Víctor. Hola, buenas. Sí, ¿Me te escucho. ¿Tú me, ¿Me escuchas bien?
7: Yo sí, yo sí, perfecto, al Pilar, qué tal?
6: Perfecto. Oye, el lunes testificó la víctima, ayer la mujer de Alves y hoy uh -huh. hoy le toca en principio a Dani Alves, ¿no?
7: Sí, a partir de las 3 de la tarde en la audiencia provincial de Barcelona escucharemos a Dani Alves, es el último en hablar, eh, lo pidió así su defensa y la juez no tuvo ningún problema porque consideraba que debía escuchar a los 22 testigos, eh, debían ver todas las pruebas y después ya eh, tener ese derecho a declarar. Vamos a ver qué versión dan, da, dará Dani Alves después, como lo comentabais, de esas cinco versiones que ha dado en el último año. Es verdad que la defensa, la estrategia de la defensa es la que comentáis. Eh, decir que Dani Alves estaba eh, pues, eh, bajo los... Efectos del alcohol eh, y que eso sea una atenuante. Así que entendemos que Dani Alves va a decir eso, va a corroborar eso. Ayer sus amigos lo dijeron: que llegó a la discoteca ya antes de entrar a la discoteca, había bebido una botella y media de vino, dos copas de whisky y en la discoteca una botella entera de, de cava de, de Moet Chandon. Y esa va a ser pues eh, la estrategia previsible para, para Dani Alves. Y le escucharemos hoy a partir de las 3 de la tarde.
0: Ayer decíamos que, bueno, declaró uno de los amigos de Alves, que corroboró esa versión, que decía que había vivido muchísimo. También la mujer, eh, la modelo Joana Sanz, eh, pues mantuvo esa teoría de que Alves llegó a casa muy borracho. Pero no sé si eh, en su declaración dijo si ha hablado con, con, eh, con su marido, con el futbolista cuando llegó a casa o si lo hizo al día siguiente.
7: No pudo, no, Pilar, no pudo porque dice que iba en un estado tan lamentable que no podía interactuar con él, no podía hablar con él, que llegó Dani Alves apestando alcohol, dijo en su declaración Jonas Sanz, que se golpeó con un mueble, que cayó y que luego cayó rendido en la cama y que, y que se quedó dormido, eh, que no podía hablar con él y que el estado en el que llegó era lamentable y no podía interactuar con él, así que con esa declaración lo que entienden y de hecho Bruno, el amigo, dijo que tuvo que llevarlo a casa conduciendo porque Dani Alves no estaba en condiciones de conducir ni de hablar ni de nada, pues... Eh, Siguen con, con esa versión, no que estaba bajo los efectos del alcohol, cosa que eh, tanto la amiga de la denunciante como la prima dijeron que no apestaba alcohol y que estaba en perfectas condiciones Ajá. y además dijeron que era consciente de lo que hacía porque llevó a la víctima al único lugar de la discoteca donde no había cámaras.
6: Hmm. ahí Hay más detalles ¿verdad? De, la, de la intervención de Joana, de la, de la mujer de Alves.
7: Sí, que Joana Sanz, bueno, como decías ayer, de hecho, expectación mediática total, cuando llegó Joana Sanz, eh, se la esperaba, toda la prensa estaba a la puerta a la espera de, de la mujer de Dani Alves, que recordemos, se había publicado que lo habían dejado, pero eh, dijo la abogada de Dani Alves que no, que en ningún caso se han separado, se dijo que se habían separado con motivo de, de todo este caso.
6: Vamos a ver si podemos recuperar eh, la señal con, con Víctor, pero bueno, fundamentalmente... Es lo que nos está contando, ¿no? Todos los testigos o todos los, eh, los propuestos por la defensa Van a alegar lo mismo, ¿no? Que, que él no pudo controlarse a sí mismo, que el alcohol dominó su cuerpo y que eso le hizo hacer, pues ya veremos hoy qué dice Dani Alves. No sé si va, te tengo... En cambio,
0: otros testigos dicen justo lo contrario. Claro,
6: es lo que le iba a decir. Y a... las
0: cámaras de seguridad corroboran en todo momento la versión de la chica.
6: Eso es lo que le iba a preguntar a Víctor, porque no ha sido los testimonios no solo indican que, que, que Alves estuviese bebido, sino que hay otros que dicen lo contrario.
7: Sí, hay otros que, bueno, lo que explican es que otros que, que era consciente de todo lo que hacía, que, que podía hablar, que podía interactuar con la gente en el reservado de la discoteca y sobre todo esa frase que dijeron eh, las acompañantes de, de la denunciante que Daniel Alves era consciente de todo hasta tal punto que llevó a la víctima al único lugar donde no había cámaras, era consciente del trayecto que tenía que hacer hasta ese lugar, de, de la disposición que estaba todo el mundo en aquel reservado número 6 de la discoteca Sutton y que ni mucho menos iba, iba tan bebido. Es verdad que el director de la discoteca Sutton, Robert Massanet, que, que ayer también también declaró, dijo que nunca la habían visto llegar mmm, en ese estado, que o había consumido alcohol o otras sustancias, dijo, porque la habían visto llegar muy alegre y diferente a lo habitual. Pero es verdad que, que las acompañantes de la denunci denunciante decían que no, que estaban en perfectas condiciones y sabía lo que hacía aquella noche.
0: A partir de las tres, declaración ya del acusado de Dani Alves, ¿cómo va a ser esa declaración, Víctor?
7: Bueno, ayer estaba atento, escuchando en primera fila a todos estos eh, testigos y vamos a ver, vamos a ver cómo le vemos, vamos a ver cómo nos dejan también situarnos a nosotros en las salas. Claro, ¿eh? si por eso es nuestro...
0: te preguntaba, ¿eh, ¿podéis estar
7: presentes o no los periodistas? En una sala, en el caso nuestro de la cadena COPE, en la sala de radios que es pequeñita, las televisiones en la sala de televisiones y vamos a ver si nos dejan ver todo y toda la declaración entendemos que...
0: Ay, se nos corta la señal. Sí, se nos no. corta la señal con, con Víctor, que está siguiendo desde el primer día, desde este pasado lunes, el juicio contra Dani Alves, que está teniendo Mira lugar ahora, en la Audiencia de Barcelona.
7: Ahora, ahora, ahora te, te tengo Víctor. Sí, y, y, entonces, sí no, y eso, y vamos a ver, eh, si nos dejan ver toda la declaración, y tendremos que uh -huh. escucharla seguro. Escucharla seguro, ya sabéis que la denunciante no pudimos ni verla ni escucharla, nada. Fue a través luego de, de lo que nos explicaba gente que estaba dentro que simplemente ratificó que, que había que que hubo esa violación aquella madrugada del 30 de diciembre de 2022 y en el caso de Alves entendemos que vamos a poder ver todo en una sala anexa y que podremos ver esa declaración, a ver cuándo acaba y a partir de, de entonces quedará visto para sentencia, acabará este caso ya, visto para sentencia me decían los expertos en tribunales que les consultaba estos días que tardará un poco la sentencia, que no será algo inmediato y entonces ya tendremos pues el fin de este, de este caso y a ver la, la condena, si hay condena y la condena de cuántos años es.
6: Fíjate que... Bueno, yo lo he hablado hoy con Nacho Abad, que sabes que Nacho Abad sigue de cerca este y otros muchísimos casos y tiene información siempre muy buena y de primera mano y él me decía que bueno, que la condena está cantada, yo no sé, no te pido que me, que me digas si la condena está cantada o no, si, sino si esa sensación se respira en el ambiente.
7: Total, total, sí, sí, que, que habrá condena y que están diciendo, bueno, la defensa la, todo el tema de, de que iba bebido, de que no era consciente de lo que hacía como atenuante para intentar rebajar rebajar esa condena. Eh, ellos intentaron llegar a un pacto, Cristóbal Martey, que es llamado la toga de oro, uno de los mejores abogados que hay en España le defendía a Dani Alves, es un abogado pactista, intentó llegar a un pacto con la denunciante, con su abogada, con Esther no lo consiguió, dejó a Dani Alves y Dani Alves pasó a tener a Inés Guardiola, la actual abogada, y, y bueno ellos, eh, aquí todo el mundo tiene claro que, que caerá esa condena, mm. que, que lo que hizo Dani Alves fue eso, una violación, y que caerá esa condena. No sabemos de cuántos años, no sabemos si le rebajarán los años por, porque consideran ese atenuante que, que iba bajo los efectos del alcohol, pero que caerá condena.
6: Víctor Navarro, muchas gracias, gran trabajo. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros, gracias. un abrazo. Pili, ahora me cuentas que...
7: Hombre, claro,
0: enseguida.
6: El otro día me, me... ¿Pero por qué la llamas Pili? Le digo, porque es que es mi sister. <risa>
0: Tu sister es mayor, ¿eh? Bueno, hija, no
6: pasa nada. Hasta luego, Hasta sister, ahora, sister. Con mi otro bro, mi otro suki, José Luis Corrochano, hablo todos los días de deporte. ¿Qué, ¿Qué tal, Alberto? Oye, ¿Cómo no estáis? Sé, no sé dónde está la noticia.
8: La noticia yo creo que está muy cerca de aquí, ¿eh? Sí. <risa> yo creo que, hombre, eh, la noticia deportiva son las semifinales de Copa. Sí. Eh, la noticia institucional hoy está en los papeles el director de, de este espacio, o sea que... <risa> No digo más
6: De Carlos Herrera presentándose a... Sí,
8: sí, sí, bueno eh,
6: Bueno, mostrando su, intención. No, no, su inten intención Yo te tengo que decir una sí. cosa eh, ¿No has hablado de este tema con él? Mira, sí. esa mañana he escuchado a Juanma Diciendo Sí,
8: no me lo creía Ante no me mi lo sorpresa, sí. no me lo
6: creía, no me lo creía sí. Yo me lo creía menos que Juanma Y ahora te lo crees pues, Y soy el hijo, por si hay alguien escuchando ahora mismo que, sí. no, que no tal Y ahora, pues hombre, ayer hablé con él Después de ver la entrevista que hizo, que le dio a Roberto Gómez en Marca Sí Estoy igual que tú un poco incrédulo, pero oye, también con ilusión, de que no, porque eh, él está muy ilusionado, eh, muy ilusionado.
8: Él ya ha dicho que, o sea, el protagonista ha dicho que tiene intención de ser candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. No hay más que hablar, o sea, es su decisión personal y ahora hay que trabajarlo, hay que currarlo, porque es difícil. Sí, porque eh, para el que no esté muy metido esto, eh, eh, digo los oyentes, para mm. el que no esté muy metido hay que conseguir los avales del fútbol español, que es... 21, ¿no? Que, que, que es un mercado difícil, difícil porque está muy condicionado y ahí es donde está reside la dificultad y, y no dudamos de la valía del precandidato, ¿no? O sea que a por ello. No, además por te ello. una
6: cosa, yo leí la, la entrevista. De Marca. Le, yo la leí esta mañana. Ya te eh? digo, yo, es que no, él me pasó la entrevista y me dijo qué te parece y cuando la leí dije. Mm, hay, hay bastante conocimiento Hombre, de sí, lo, por es, supuesto, de por lo supuesto. que es la federación y de cómo funciona. Y de lo, y lo que quiera hacer. De lo que quiera hacer, que exacto. Hacer.
8: Ahora, recomiendo mucho el test. Los nombres propios. <risas> es espectacular. Es verdad, es verdad. Oye, pero muy correcto él, ¿eh? Con todo no, 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 pero es, que es espectacular. Recomiendo, estamos haciendo un favor a los compañeros del diario Marca, que vayan al periódico, al como el sí. periódico, lo vean en la web. A la pregunta Pedro Sánchez.
6: Sí, 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 sí. O sea, oye bueno ahí, ahí lo dejamos y vamos a hablar de mira, deporte bueno, bueno <risa> semifinales
8: de Copa ayer eh, ahora la, la pregunta es si mola más un partido o dos las claro. la semifinales son a dos y ayer el partido no fue muy entretenido para el, el espectador en general empate a cero mayor Real social nueve y media el partidazo Atlético de Madrid Athletic Club de Bilbao los dos entrenadores han dicho que esto es un, una eliminatoria muy larga Entendemos que hoy no va a quedar resuelta, aunque el fútbol es, es sí. eh, pues muy caprichoso, pero pero el partido es muy emocionante, pero yo creo que los fuegos artificiales van a estar en en San Mamés en el partido de vuelta. ¿Y tú
6: eres de los que prefiere un partido o dos? Eh,
8: yo visto lo de ayer que no me divertí mucho, digo un partido. Claro. O sea, ya todo un partido, o sea. Yo también lo creo. O sea, porque... ya sea un partido porque es cierto que a lo mejor si hay un imagínate que hubiera un Real Madrid Barcelona, pues a lo mejor un Real Madrid Barcelona la gente quiere dos partidos, digo en general, pero yo creo que a uno O oh, no. O, o no, no, o, no o, o se resuelve o todo no. en un partido. Yo, yo creo que si la competición es a un partido, a un partido está. Corroza mañana, tío. Me ha encantado estar en este espacio en el día de hoy. Hasta luego, Alberto. <risa> chao, chao.
5: chao. <risa>
6: Deme un momento que vuelvo enseguida y le sigo contando cosas. Herrera Incope.
1: Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
9: Una inteligencia artificial que haga este primer, eh, bueno, esta primera criba, pues sí que deberíamos cambiar la manera en que hemos hecho tradicionalmente los currículums, ¿no? ¿Partimos de eso? Seguro. ¿seguro? Segurísimo. Vale,
5: sí, sí, tanto. Porque
9: los currículums van, los analizan ya a, a algoritmos. Claro. Por lo tanto, vamos a ver qué deberíamos cambiar. Se fijará sobre todo en el texto.
8: Esa es una de las cosas que ahora hay que tener muchísimo cuidado.
6: Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPECO,
4: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a louie.es o llama al 1456.
10: Un cóctel o un refresco, desayuno con zumo o café.
5: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
2: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pechuga de pollo entera por solo 5,69 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
3: Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su cope más próxima. Herrera en COPE.
9: La mañana.
6: COPE Madrid.
10: Estar informado. Segundo día de movilizaciones y protestas de los agricultores para pedir mejores precios y menos burocracia. En Madrid de nuevo los cortes y las marchas lentas. Se están produciendo desde primera hora en las vías limítrofes como Toledo o Ciudad Real, en concreto el A42 en Illescas en ambos sentidos, el A4 en Madridejos y el A5 a la altura de Santa Olaya. De momento esta mañana los agricultores y ganaderos madrileños han decidido no salir, no llevar ninguna acción reivindicativa en la calle después de los problemas que tuvieron en el día de ayer para poder acceder a la capital por el control policial y también por el miedo a las multas a las que se enfrentan por cortar el tráfico sin autorización. Nos lo cuenta Manuel. Es olivarero y también se dedica al cultivo del cereal en Villarejo de Salvanés. Bueno,
4: hoy nos hemos tomado la, la zona de Madrid nos hemos tomado un descanso porque ayer aprendí muchas cosas de manifestación, yo no he manifestado nunca los de Madrid ayer lo intentemos, costemos, fuimos la única manifestación que conseguimos costar cualquiera de las autovías en territorio comunidad de Madrid, Madrid es la capital de gobernación, ahí no nos dejan entrar y tal y tal, si entramos, entraremos ya el jueves o el viernes, de la mano de alguna asociación sindical por de alguna manera.
10: Efectivamente, la idea es seguir en los próximos días con las reivindicaciones, ya lo has escuchado, ya con el respaldo de las grandes asociaciones agrarias y es que su situación es límite.
4: Se hace la explotación inviable prácticamente porque
8: necesito, mira, tengo hoy que tenía que costar cogiendo
4: aceituna de las 8 de la mañana, todavía tengo la paz retenida. Con lo cual, si eso nos sumamos a una cosecha de cereal por la sequía, pues mi situación es límite. He tenido que mal malvender parte de mi cosecha de aceituna para poder soportar los tres obreros que tengo y próximamente un cuarto.
10: Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en Cope Madrid, todo en un día ya más fresquito, lo habrás notado si has salido a la calle, antes hará de lo que nos espera en los próximos días, con el cielo más gris, ahora mismo tenemos 9 grados en la capital, 13 se esperan de máxima mínimas de 7, son ya las 12 y 22, es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, cuéntanos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, en este momento en la red vial de la comunidad les vamos a
6: pedir tengan precaución en la A5 ya que por obras está cortado el carril en derecho a la altura de Naval Carnero y genera dos kilómetros de retenciones en dirección a la capital madrileña. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Es cierto que a lo largo de la jornada no ha habido grandes complicaciones en la comunidad en lo que respecta a las movilizaciones agrícolas, aún así desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos que que consulten la información del estado de las carreteras en los canales habituales de la DGT.
10: Gracias Alfonso Herrera en Cope, Madrid Estar informado Polestar
9: todo empezó con una idea una idea hacia el futuro y con esa idea continuamos Polestar 3, el sub de la era eléctrica, se une al Polestar 2. Conoce nuestra gama en el Space
1: de Madrid, Velázquez 37, polestar.com. ¿Quieres unirte a la lucha contra el cáncer? En más puedes hacerlo gracias a la campaña La Compra de tu Vida, donando a la Asociación Española Contra el Cáncer de 1 a 99 euros a través de tu ticket de compra al pasar por caja. Lo recaudado se destinará a la investigación y al apoyo gratuito a pacientes y familiares. Te damos las gracias por ayudar a salvar vidas. Haz la compra de tu vida. En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales. 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
3: El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán, la pasión según San Juan de Bach, con la orquesta y el coro Baruco de Viena. Destacan el tenor Benedict Christian son como el Evangelista y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo. La Pasión según San Juan. Auditorio Nacional. Entradas en Hispania conciertos.es. ¿Te
0: cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con ducha Manía, 91 468 Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
3: Si quieres vender tu
4: casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
0: Llámanos al 91-639-9407.
4: Gracias, Grupo Seneas.
10: Bueno, y si quieres acompañarme a Galicia, no te tienes que ir a Galicia, a la comunidad, porque es que aquí en Leganés, en la calle Mercurio número 10, tenemos un mesón o pote que es que todo lo que hacen, pues es que nos recuerda, parece como si estuviéramos allí, ya te digo, porque lo hacen todo... Increíble, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Están allí como siempre, José y Ana, esperándonos en Mercurio 10 de Leganés. Importante como siempre reservar en este número de teléfono, ¿eh? 91 610 54 54, si lo quieres tomar allí, también tienes eh, puedes llamar, si lo quieres tomar luego en tu casa. 91 610 54 54, si no, mesonopote.es. Herrera en Cope. Madrid. Estar informado. Bueno, y ahora quiero hablarte de esta enfermedad terrible que es el cáncer, ¿verdad? Acabamos de celebrar su día mundial, pero lo quiero hacer desde la esperanza y desde la investigación. La única solución efectiva de acabar con ella. Algo que conoce muy bien en la Fundación Cris contra el Cáncer. Una organización internacional con sede en España, Gran Bretaña y Francia fundada en el año 2010, ¿eh? ahí es nada. Marta Cardona es la directora de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, Marta, ¿cuál es el origen de esta fundación?
9: Bueno, pues el origen de esta fundación es, eh, bueno, a través de una experiencia de una mujer con, con cáncer incurable, en un mieloma múltiple, cáncer de sangre, que, que bueno, que hace 13 años salvó la vida, pues gracias a una nueva terapia experimental del mieloma. Y bueno, pues ella y su marido, pues la verdad que pensaron: ¿por qué no hacemos eh, de esto que me ha sucedido a mí una oportunidad para el resto de las personas con cáncer? Y entonces ahí nace la Fundación Cris contra el Cáncer, que se dedica mm. exclusivamente eh, a recaudar fondos de la sociedad civil para colocarlos en, bueno, pues en proyectos y en equipos científicos que están desarrollando los tratamientos más innovadores y que están consiguiendo ir avanzando hacia una mayor supervivencia del cáncer de distintos tipos de cáncer, claro.
10: tanto de adulto como, como infantil. Ajá. Mm. efectivamente, a todos nos toca de cerca en nuestro país el cáncer va a afectar a uno de cada dos hombres, a uno de cada tres mujeres y la investigación, Marta, es fundamental.
9: Efectivamente, o sea, realmente lo que nos, yo creo que todo cada uno de nosotros tenemos, bueno, pues, personas muy queridas con cáncer eh, y que todos y cada uno de nosotros queremos que cuando nos lo diagnostiquen, nos digan, eh, usted tiene este tipo de cáncer, pero no se preocupe, tiene este tratamiento y se va a curar. Y eso es por lo que lucha cada día la Fundación es Contra el Cáncer, gracias a la sociedad civil, porque llevamos ya como 13 años y la verdad que estamos... Muy contentos de lo conseguido, pero todavía nos queda mucho que hacer. Ya hemos invertido en, bueno, pues eh, casi 85 equipos de, de científicos que están desarrollando nuevas terapias, sí. más de 50 millones, y, uh -huh. y todo es gracias a la sociedad civil que, que aporta y que nosotros de alguna manera eh, seleccionamos proyectos con una rigurosidad y unas memorias tanto económicas como científicas eh, de alto impacto y la verdad es que eh, bueno pues ya conocemos a personas que gracias que, a Unidades Cris
10: claro, han, han, han salvado
9: la vida. Eh, sí, eh, sí, y, sí. y ya
10: por último, Marta, ¿en qué hospitales está presente Cris contra el cáncer aquí en Madrid?
9: En Madrid estamos presentes, tenemos tres unidades: una en el Clínico, otra en el 12 de Octubre y en eh, la Paz, la Paz la Infantil y en las otras de adulto. Y todo esto son eh, donde no llega el Gobierno para meter equipos científicos que apoyen a estos médicos en la búsqueda de tratamientos que realmente curen eh, los pacientes en recaída y, y bueno, y todo esto es gracias a los miles de socios que están financiando de forma gratuita y regular eh, la la Fundación y estos fondos, aparte de socios empresas, incluso estamos recibiendo herencias y legados. Así que muchísimas gracias a la sociedad porque eh, tenemos que ser también nosotros protagonistas de, claro. de, esta, de esta lucha.
10: Pues muchas gracias Marta Cardona, directora de la Fundación Cris Contra el Cáncer. Eh, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo por esa labor tan impresionante que hacéis desde el año 2010, ¿eh? Así que nada, sí, pues hasta sí, otro sí. día, ¿eh? un placer
9: Pues muchísimas gracias, hasta luego Adiós Marta
10: Bueno, ya sabes que en 20 minutos volvemos, vuelve la información local, la información de Madrid y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Copé. Me da
6: cosa cortar este tramo con lo bueno que es. O sea, Hombre. yo te dejaría que siguiese, pero por el bien de los oyentes, porque es que, en fin, ahora llego yo y ¿qué le digo?
10: Uy, pues muchas cosas bonitas. Anda, bueno. anda, anda. <risa>
6: Hasta la bonita. esta hora de, del miércoles quién en Herrera en Cope nos gusta estar ¿Dónde está la noticia y ahí la noticia sigue estando en las carreteras donde miles de agricultores, de ganaderos españoles siguen cortando las carreteras con sus tractores reclamando soluciones para una crisis que amenaza su forma de vida, lo hemos contado desde las 6 de la mañana, a las 10 hemos contado con sus testimonios, pero le tengo que contar más cosas, en realidad no solo a ellos, sino a usted que conduce en España, eh, seguramente le interese saber el motivo por el que la DGT, la Dirección General de Tráfico, va a disparar las retiradas de carnet de conducir. Y esto, póngaselo en negrita, la DGT va a disparar las retiradas de carnet de conducir. Se lo voy a explicar, porque a mí también me ha sorprendido cuando lo he leído esta, esta mañana. Desde ahora... Carlos Gutiérrez, buenos días. Buenos días. La DGT pretende sancionar como infracción grave con retirada del carnet el hecho de sobrepasar en 50 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en carretera.
3: Así declaró claro, Alberto. Si vas por una autovía una autopista a 170 kilómetros por hora o más, ya sabemos que el límite son 120 kilómetros hora, y te pilla la Guardia Civil, oye, en un mes no más vas a estar sin carnet de conducir. Uh -huh. ¿Eh? Te lo van a quitar. Uh -huh. Esto, la verdad, es que suena gordo, así que si quieres, súbete que te llevo. Bueno, esta sanción la acaba de aprobar la Eurocámara, Alberto, y pretende endurecer las normas más por conducción temeraria y sancionar con dureza las infracciones más graves. Alcoholemia, saltarse un semáforo o el exceso de velocidad. Uh -huh. Y aquí viene lo mejor, Alberto. Pretende que la retirada del carnet de conducir sea efectiva en cualquier lugar de la Unión Europea. Esto es interesante. Esto es mucho, muy interesante. Evitar que si, por ejemplo, a mí me quitan el carnet de conducir porque voy superando con creces el límite de velocidad, coja y me vaya, por ejemplo, a Portugal a sacarme el carnet y seguir conduciendo. Claro, claro. Bueno, parece lógico que esto puede disparar las retiradas del carnet de conducir no solo a los ciudadanos españoles que hayan cometido una infracción en otro país, sino a los extranjeros que cometan las infracciones en el nuestro, en España. Además, la retirada... Será efectiva en 30 días, este es el plan al menos, uh -huh. 10 para la comunicación entre países, 15 días más para esperar la respuesta del país del, de origen del infractor y 7 para comunicarle definitivamente la retirada del carne.
6: A ver, el reto es ciclopio, ciclopio, porque solo en, en, en papeleos, yo no sé estas fechas que han marcado, ahora vamos a contar con un experto y nos diga si es posible o no es posible, pero es verdad que la Unión Europea lleva años trabajando para coordinar eh, eh, los organismos de tráfico, ¿no?, de los distintos países. Pues si usted pasa a la velocidad permitida en Portugal, que le multen aquí en, en en España. Vamos a profundizar sobre este asunto y sobre otros que también son actualidad con quien mejor conoce este entorno, que es Mario Arnaldo, perdón, Mario Arnaldo presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Y, y, y esto le parece posible? Porque eh, es, que, es que ya solo con los trámites administrativos y los papeleos que supone que una multa en un punto de la carretera de alguien que no se sabe todavía de qué país, bueno, no lo sé, yo lo veo, como como he dicho, un reto ciclopio
5: Bueno, si me permites Alberto, y por ser más precisos, bueno, yo creo que esta información que aparece publicada hoy eh, bueno, pues es más, obedece más a que un, eh, la realidad no te quite una buena un no, buen, no. Un, una buena noticia, ¿no? Claro. porque no es no es así, no es así. La DGT no va a cambiar la legislación de tráfico nacional y no es verdad que se vaya a quitar el carné a quien supere los 50 kilómetros. Si me permites, por, por aclararlo, eh, vamos a ver, eh, en hay en Europa, tenemos, estamos en una Europa sin fronteras y hay una mayor movilidad de los conductores y es verdad que desde hace mucho tiempo esa movilidad pues se está generando uh, problemas en la seguridad vial en toda Europa, no solamente en España. Bien, ¿cuál es el, uno de los problemas que existían en la conducción? Es que como yo, por ejemplo, tengo, soy residente en España, tengo un carnet de conducir español y me desplazaba a Francia, uh -huh. ¿qué ocurría? Que si yo cometía una infracción o un delito de seguridad vial en Francia, eh, aunque las autoridades francesas me impusieran una eh, pena de privación del carnet de conducir, luego yo volví a España y esa medida adoptada en Francia no tenía efectos aquí en España. Y esa es la razón, por ejemplo, y hemos visto como algunos futbolistas famosos que en España se les había retirado el carnet, luego al día siguiente en París se le veía conduciendo y eso chocaba a la opinión pública. Bueno, como eso es una asignatura pendiente, la Unión Europea ha tenido que, y fíjate que desde el año 1998 existía una recomendación que no llegaron a aprobar todos los países miembros para que hubiera un reconocimiento recíproco de la privación del carnet de conducir otorgada en un país miembro que tuviera efectos en toda Europa, porque era lógico. Es decir, oiga, si este conductor ha cometido una infracción grave que requiere una privación del carnet, oiga, lo que no tiene sentido es que luego vuelva a su país o vaya a otro país y no tenga efectos. Bueno, pues eso desde 1998 se aprobó en la Unión Europea, pero los países miembros no lo ratificaron y ahora la Unión Europea está tratando de corregir estos conflictos. ¿Qué es lo que se está debatiendo ahora? Hay tres directivas comunitarias que afectan a los conductores que se están eh, tramitando. Uh -huh. Una de ellas es esta, la de que haya una equiparación de la privación del carnet de conducir en en, en, que decrete un país y que se aplique a toda Europa. ¿Qué ocurre? Que en España tenemos muchas más asignaturas pendientes, porque fíjate que en España, desde que se implantó el carnet por puntos, que antiguamente los más veteranos lo recordarán, uh -huh. tú cometías un exceso de velocidad en España, por ejemplo, y se te podía, además de la sanción económica, conllevaba una... Suspensión temporal del carnet. Te podían imponer pues un mes, dos meses, hasta tres meses. Uh -huh. Bueno, eso esa suspensión temporal quedó derogada con la implantación del carnet por puntos. ¿Por qué? Porque dijo, mire, lo que me importa es sancionar a aquel que es un infractor... Eh, eh, con, con tu más Es decir, no me importa tanto el que se ha cometido un pequeño desliz, aunque se haya pasado de teléfono. Entonces quitaron la suspensión temporal. Y ya en España no hay suspensiones temporal, como sí existe en otros países, como en Francia, en, en, en el resto de los países de la Unión Europea. Eso es Por
6: interesante, tanto... eh, Mario, porque esto que me dice, claro, si las leyes son distintas en, en los países, eh, claro. po ¿podemos acabar teniendo un carnet comunitario digital o
5: no? Bueno, existe un carnet comunitario y además precisamente la innovación que ha introducido Tráfico, que en eso sí la vamos a exportar al resto de la Unión Europea, ese que ya puedes tener tu carnet en el teléfono, ese carnet digital, sí, uh -huh. se quiere introducir a nivel de la Unión Europea, pero va a más, porque se van avanzando, pero hay muchas asignaturas pendientes todavía por resolver en la Unión Europea. ¿eh? Y yo tengo que decir una cosa, por ejemplo, España es un país receptor de millones de turistas, muchos de los cuales vienen en automóvil y cometen infracciones aquí en España. Para que te hagas una idea, el 25% de las denuncias de exceso de velocidad cometidas en España son de extranjeros. Bueno, pues esas multas, el 25%, y estamos hablando de más de dos millones de, de, de denuncias de velocidad que se formulan en España, quedan impunes, porque tráfico, si no le paras en el momento, luego no puede perseguirle fuera del territorio. Claro. Y a los extranjeros, no les quitan los puntos. Yo tengo carne español, cometo una infracción de España que lleva pérdida de puntos y a mí me quitan los puntos. Y si se agoto el saldo de puntos, al final me quitan el derecho a conducir con una pérdida de vigencia. A un extranjero no. Y por eso digo que esta directiva comunitaria y por eso digo que el titular de la noticia <risa> precisamente no es... Lo que dice, porque en España tenemos un problema que tenemos que resolver muchas asignaturas pendientes, es decir, mire, yo español me voy a Francia, para que se hagan una idea, comete un exceso de velocidad de, de 50 kilómetros, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. y a mí, además de la sanción económica, me aplican una suspensión del carnet de conducir de hasta cuatro meses... ¿Eh? que yo lo que pasa es que tiene todo, solo efectos en Francia en este momento y lo que se quiere es que esa suspensión también sea aplicable al resto sí, de países. Ver, Pero además sí. hay un problema, si me permites Alberto, por y lo favor, digo porque por esto es muy muy desconocido para muchos conductores, el exceso de velocidad, ese ejemplo de me voy a Francia, me quitan cuatro meses el carné, bueno pues pasan los cuatro meses y yo ya he cumplido la sanción y he pagado la multa bueno, pues para volver a conducir en Francia tienes que pasar un reconocimiento médico que acredite que tú no estás loco por haber cometido una infracción. Y esto es así, y esto es hoy lo que ocurre. Y por eso digo que dices, bueno, ¿y entonces cómo vuelvo? Pues mire, usted si quiere volver a Francia para que le reconozcamos su derecho a conducir, además de haber pasado es, haber pagado la multa y haber eh, estado cuatro meses usted tiene que pasar un reconocimiento médico y además no en un centro de reconocimiento en España, sino allí en Francia. O lo mismo ocurre en Alemania. Un conductor que cometa, por ejemplo, que le hayan denunciado en Alemania por eh, conducir bajo los efectos de las drogas, además de ponerle la correspondiente sanción y además de eh, eh, pasar el tiempo de suspensión, tienes que acreditar durante un año que no has consumido nada. Lo digo porque hay... tienes que acreditar luego un reconocimiento médico. ¿Hay, que, hay, ¿Y hay, lo digo?
6: hay otra noticia y yo quiero que me diga si, si que hay de cierto o no. Yo recuerdo, eh, hay un amigo que vive en Australia, fui a visitarle una vez y recuerdo como un amigo de mi amigo me contó cómo le pillaron habiendo bebido y le quitaron el carnet. Y él cada vez que tenía que arrancar el coche, le, pues, me monté en el coche con él y le digo, ¿eso qué es? Y un aparatito en el que él tiene que soplar y, y si uh -huh. da cero cero su coche arranca. Y me he encontrado esta mañana con un titular que que parecía que decía que aquí en España se empezará a, a obligar a los conductores a tener un aparato de estos en el coche y no
5: sé qué hay de cierto en eso Bueno, pues yo voy a precisarlo también eh, vamos a ver y no solamente en España, en toda Europa eh, conforme la Unión Europea ha visto que además de poder actuar sobre el factor humano podemos mejorar las condiciones psicofísicas de los conductores, enseñar mejor a conducir se puede actuar sobre otros factores que intervienen en la seguridad vial, como es mejorar las carreteras, pero también mejorar los coches. En definitiva, incorporar en los coches sistemas de seguridad que puedan ayudar a perdonar el fallo humano. Y cada vez vamos avanzando más hacia la conducción autónoma. Por eso, eh, hay aprobado en un reglamento europeo que eh, establece un calendario y que establece un calendario y unas obligaciones, pero para los fabricantes de automóviles, Ajá. no para los usuarios, es para los fabricantes, ¿eh? que nadie Ajá. se preocupe. Entonces, eh, lo que interviene es que dice, mire, eh, a partir de esta fecha, en ese caso se aprobó a partir del año de julio de del de, de año 22, de hace prácticamente dos años, se estableció una obligación de que no iban a conceder, ningún fabricante podía homologar un nuevo coche si no cumplía con una serie de sistemas que iban a incorporar, que concretamente son ocho sistemas, que van a mejorar la seguridad vial de los vehículos. Concretamente eran ocho, un detector de ángulo muerto, un detector de cansancio para el conductor, una alerta de colisión cuando haya aproximación con otro vehículo de forma peligrosa, el control de mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo, una frenada de emergencia con detección de peatones y la preinstalación del alcoholímetro, que es este, el que me hablabas, además de una caja negra que recoge los datos de conducción. Bueno, pues todo, todo esto que era... Eh, a partir del año 22 ya no se podía homologar no nuevo, este año 24 ya ningún coche se va a poder matricular, porque hay un proceso desde que yo quiero homologar un prototipo hasta que yo puedo ya eh, me, esa obligación me, me impone ya que yo mañana no voy a poder vender un claro, coche, claro, y esto es claro, lo que va a ocurrir ahora, claro. y uno de los elementos es este, no es que sea un alcoholímetro, es una preinstalación de ese alcoholímetro es decir, sí. el sistema Alcoloc que es como comercialmente se llama sí. es un sistema que ya funciona en muchos países y además es de las mejores cosas que se pueden incorporar claro, interesante. En un María, coche. es
6: que me lo está contando usted tan bien y todo, pero discúlpeme porque es que tengo que escuchar los mensajes que nos han dejado los agricultores y ganaderos y tengo el tiempo justito, justito, pero bueno descuide sí. que nos lo ha explicado fenomenal y ¿eh? me entera perfectamente de todo lo que, lo que nos ha contado que es
5: verdad, los coches van a ser más seguros en el futuro y que lo que haremos es eh, bueno, pues irnos adaptando pero que nadie se asuste, que nadie eh, tiene que incorporar en su coche una innovación
6: Mario, un abrazo muy fuerte, muchas gracias
5: y cordial saludo
3: Carlos Gutiérrez dígame siguen las carreteras a tope, ¿no? las carreteras siguen Atestadas, ¿no? Que se suele decir, sí, están atascadas Son muchos los los agricultores, muchos los oyentes de, de Herrera en Cope Que nos han llamado diciendo que, mira, las molestias están ahí pero que están con los agricultores.
6: Es que es que, es que, es que yo creo que es eh, parte del gran sentimiento general. No digo que sea general, eh, porque habrá mucha gente... Que diga,
7: eh.
3: Pero una gran mayoría sí que expresa ese sentimiento. Vamos a empezar escuchando a Martín, que nos ha llamado desde Palencia.
7: Pues estamos aquí unos 40 tractores más o menos, despacito por la Nacional y como todo el mundo tiene que venir por aquí, pues aquí tenemos, y encima hay una niebla espesorra, pues aquí tenemos una tranque eh, con toda esta circulación que hay. Pedimos disculpas, lo primero por supuesto, pero nos tiene que que entender que al final es por el bien de todos, alimentos de calidad que no que nos bajan los precios
6: esto es importante, esto lo ha dicho Antonio Gredano, eh, también se apoya el campo yendo al mercado ¿eh? claro. yendo a comprar el tomate bueno que es y, y, yo, y, yo, y yo entiendo que si usted no puede permitirse el tomate bueno vaya al supermercado, por supuesto pero si usted puede permitírselo les va a ayudar y eso le va a ayudar a usted mismo y, y va a estar mucho más rico, que esa es otra
3: uh -huh. fíjate esther nos ha llamado también desde desde Cáceres y, y fíjate la reflexión que hace. Yo no tengo nada
10: que ver con el campo, pero les apoyo totalmente. Y es que la gente ahora está protestando por los corredores de carreteras, pero no se acuerdan de cuando los agricultores han hecho otras protestas y han repartido kilos y kilos de naranjas, Exacto. manzanas y verduras por la calle. Y entonces la gente no protestaba, ¿no? Porque se llevaba la verdura y las, la fruta gratis a su casa. Entonces también que se acuerden de cuando las protestas han ido en favor de la población.
3: A las duras y a las maduras, ¿no? Sí, A las duras y a las maduras.
6: Guti, ahora hablamos. Venga, hasta ahora. Chao, chao.
8: Me gusta esto, Marcos. ¿Esto qué es? Esto es el tema nuevo de Billy Joel, que lleva 20 años y sacar un ¿Qué tema nuevo. Billy new? Joel sí. ha sacado un tema nuevo. ¿Qué? ¿Tú el otro día en los ¿Qué dices? Sí,
6: sí, sí. Súbeme sí. esto, por favor, súbemelo. Mm. I'm late, but I'm here right now. For es bueno es Won't you tell tú
8: sabes que dicen que es julio, el Julio Iglesias es americano ¿no? Bueno, porque no. se habla con muchas chicas ah sí tú crees sí, sí. <risa> sí, no no no
10: pero <risa>
6: Hola Pilar García Muñiz, es muy, es, no es de buena educación cortar a y no, no, por gracias. favor, Ay, Ay,
0: ni más ni menos que a y que también es primero, que dais siempre en el clavo. Es
6: lo primero que me tienes que contar que hacéis en Medina. Bueno,
0: mira, te voy a contar una historia alucinante, pero de verdad alucinante. Nadie quiere ser en este país eh, presidente de la comunidad de vecinos, pero ¿y si tienes un sueldo de 86.700 euros? La cosa cambia. Este es el sueldo que se ha puesto directamente un hombre... Como presidente de una comunidad de vecinos de Estepona Él ha dicho, porque yo lo valgo 86.700 euros de sueldo al año Que es lo que gana, para que te hagas una idea La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz O la vicepresidenta también, Teresa Rivera Pues él, lo mismo, claro Los vecinos han dicho, pero esto que es Una de ellos le ha denunciado Y vamos a hablar pues, con el abogado de la denunciante Para saber si esto se puede hacer O si no, ya te digo que no
6: Yo quiero la confianza en sí mismo de ese hombre Pero bueno, en fin, te escucho <risa> Herrera Incope,
1: estar informado
0: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver
9: El exterior Quiero formar parte de él.
4: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva
2: durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. travel Viajate la vida.
9: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
4: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar Te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555
9: 5555 Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua
4: Condiciones en Mutua.es
9: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
10: El monumento homenaje a las víctimas del 11M que hay actualmente en Atocha está a punto de desaparecer. Lo único que queda en pie ahora mismo es la estructura circular que lo sostenía, algo que va a ser desmontado en las próximas semanas. Enseguida descubrimos cómo van estos trabajos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes te quiero contar eh, bueno, la importancia ¿no? de la atención psicológica telefónica en los mayores que sufren depresión. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha, te lo hemos estado contando estos días, un asistente virtual llamado Paloma, que ha atendido ya a 600 mayores. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
10: ¿Qué importante es atender a nuestros mayores?
4: Pues eh, mucho, eh, como bien decís, es muy, muy importante porque además eh, parte de la importancia es que no se sientan solos, ¿no? Eh, eh, y este apoyo telefónico pues es un avance más en, en, en intentar paliar la soledad que tiene eh, alguno de, de esta franja de colectivo, ¿no? Y como sabéis, en, en Nara Seguros... Tenemos eh, planes seguros privados personalizados para todas las edades y muy especialmente desde el principio, desde cuando empezamos, para nuestros mayores de 60 con el que pueden acudir eh, rápidamente a, a cualquier especialista médico, incluso tener acceso a videollamada y chat médico ilimitado a cualquier hora del día ¿no? y así sentirse arropados.
10: Qué bueno, qué bueno. Y te estás refiriendo a vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
4: Nara Senior. Eh, el seguro de salud eh, para mayores de 60 es un seguro de salud privado acorde con las necesidades que ellos, tienen, como, que ellos tienen, como decíamos, con el que tienen rápido acceso a las consultas y lo que lo que decía antes que es muy importante y que cada vez lo utilizan más, videollamada y chat médico ilimitado eh, para tener siempre un, un especialista al otro lado a, a su alcance.
10: Aparte ellos ya se mueven muy bien ¿eh? por todo lo que sí. tiene que ver con los teléfonos, sí. con las videollamadas. En fin, bueno, los porque... que mayores
4: de 60 no son tan mayores. No, ya, ¿eh? eso te iba a decir. Ya
10: estoy cerquita. <risa> A mí me queda un poco, pero tampoco mucho, no te bueno, creas. A ti mucho más. A mí bueno, mucho más. bueno. Oye, pero cuéntanos eh, más cosas, más cualidades de Nara Senior.
4: Pues mira, Nara Senior, eh, desde tan solo 22 euros al mes, como digo, para mayores de, de 60 años, sin límite de edad y sin cuestionario médico para poder contratarlo. Tienen acceso ilimitado y sin copago alguno. ...a medicina primaria, medicina general y enfermería... ...tres consultas al año gratuitas a cualquier especialista médico... ...una mamografía o ecografía prostática al año... ...diez sesiones de rehabilitación... ...seis visitas al podólogo... ...la videollamada y chat médico que hemos dicho... ...atención de urgencias 24-7 para activar cualquier servicio de urgencia... ...telefarmacia, segunda opinión médica internacional... Y todo desde 22 euros al mes, que es súper asequible.
10: Desde luego, es que fíjate, solo 22 euros al mes, es que ya por ese dinero sí. que pocas cosas se pueden hacer, ¿eh? En fin, sí. eh, Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
4: Pues lo más fácil que nos busquen en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogerles el teléfono en el 913-874-199. 913-874-199.
10: Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Hasta otro día. Gracias. Adiós. Y ahora, bueno, pues lo dicho, nos vamos hasta Atocha. Herrera en Cope.
6: Madrid.
1: Estar informado. En EAE Madrid, true son hechos Es ayudarte a desarrollar tu potencial Es unir formación y mundo laboral Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año Y 57 startups aceleradas Y es que nuestros MBAs, Masters y Grados Destacan en rankings nacionales e internacionales Infórmate en EAE True Experiences, True Opportunities
8: ¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo,
10: querida? Porque esto es Hollywood Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en GrupoEsmedia.com En Ahorramás se cuece un invento
2: que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo. Voy a montar un buen pollo con tanto chollo. Como el costillar de cerdo duroc por piezas por 6,99 euros con 99 el kilo.
4: Los chollos van a volar.
5: Soy un genio. A ver, a ver, si sí, adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí,
3: eh, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es. Presionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo EMOPA y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo EMOPA. Muy profesionales.
9: Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer, abogados. Toma nota 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com. Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras.
1: Este San Valentín regala una historia de amor única, El tiempo entre costuras, el musical. Emocionate a partir del 7 de abril en el Teatro
0: La Latina con las aventuras de Sira Quiroga. Consulta nuestra promoción solo por tiempo limitado. Tus
1: entradas en El tiempo entre costuras, el musical.com. En Cope.
4: Madrid.
1: Estar informado.
10: En julio nos dijeron que tenía los días contados y ya se ha cumplido ese anuncio. Te hablo del monumento homenaje a las víctimas del 11M, bueno, que está actualmente en Atocha y del que ya solo queda el esqueleto. Gloria López Navas, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Tú estás ahora mismo delante de ese monumento? Cuéntanos cómo está.
1: Pues sí, pues como tú dices, solo queda ya el esqueleto que durante 17 años ha soportado esta emblemática torre donde hasta hace muy pocas semanas se levantaba ese enorme cilindro de ladrillos de cristal y 11 metros de alto y 160 toneladas de peso pues lo que puede verse ahora mismo son seis anillos rodeados de andamios que cada día van bajando un poco en altura esa era la parte visible de una estructura que bajo tierra en el vestíbulo de la estación de Atocha guardaba otro homenaje con el nombre de las víctimas grabados en láser, pues bien con la ampliación de la línea 11 de metro, que se está cometiendo actualmente, uh -huh. la comunidad de Madrid ha calculado que necesita un hole en la estación con una capacidad muy superior a la actual y de ahí que se haya decidido desmontar todo el conjunto. Miguel es un madrileño que pasa habitualmente por Atocha y nos cuenta Cope que él está a favor de esta decisión, ya que ni le gusta el monumento que hay, ni le parece que ayude mucho al tráfico de la zona.
5: A mí me parece que esta plaza es un caos, lo que alguna vez co cogemos el coche porque no nos queda más remedio. Todo lo que sea para felicitar la la mejor circulación, menor contaminación y buen andar de los peatones, pues genial, para mí estupendo.
1: La verdad, Mónica, es que la opinión más generalizada entre todos los madrileños con los que hemos hablado es que el lugar que ocupa esa glorieta central de Atocha pues, no es el sitio más adecuado para un monumento de estas dimensiones ya que produce muchos problemas de tráfico. Sergio, por ejemplo, es conductor de autobús de una línea que pasa por Atocha y aunque a él sí que le da pena que quitan este monumento, pues reconoce que los atascos son tremendos.
3: Creo que es un recuerdo que debe estar para siempre por toda la gente que nos dejó en ese momento, que es una pena y a ver qué nos ponen a se no. Reducen el, el carril bastante y todos nos juntamos en dos, tres carriles, pero por la mañana y a última hora de la tarde también cuando sale todo el mundo de trabajar. Es
10: verdad que se forma mucho, mucho atasco sí. ahí justo en esa rotonda, en esa lorieta. Oye, ¿y ya se sabe qué van a poner
1: en, en su lugar? Pues la verdad es que no, la Comunidad de Madrid ha asegurado que las víctimas de ese atentado no se van a quedar sin un monumento que les recuerde, pero aún no se ha concretado cómo va a ser ni ese nuevo monumento, ni se sabe tampoco a ciencia cierta si esta torre se va a trasladar a otro sitio, que también se ha comentado. Eso sí, el nuevo monumento va a ser consensuado con todas las asociaciones de las víctimas de este atentado, que también dieron el pasado mes de julio el visto bueno para que se quitara este cilindro que ya en su día, acuérdate, Tampoco tuvo muchos no, aficionados, eran bastante los detractores. Sí. Ana es otra madrileña que piensa que da igual donde esté el monumento porque lo importante para ella es que las víctimas no caigan en el olvido.
4: De todas maneras eso ya lo tienen allí en el retiro también. y El otro día es que cuando he pasado
2: digo, bueno, igual lo han puesto. Y ahora otra vez a quitarlo y digo yo, ¿qué derroche?
1: Quita, pon, pon. Eso, eso lo pensé yo sola. Ya, pues lo sí. que está claro, Mónica, es que este 20 aniversario de la tragedia que se va a celebrar en poco más de un mes, pues no lo va a presenciar este cilindro que nos ha acompañado tanto ya. tiempo en el panorama madrileño.
10: Gracias, eh, Gloria López Navas desde Atocha, contándonos lo que va a pasar con ese monumento a las víctimas del 11M, bueno, que ya está ya desapareciendo. Nosotros seguimos eh, contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Copé.